1: Transformar nuestra relación con la naturaleza. Hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir. Imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman
2: al cambio? Con fama, vigilado super subsidio.
0: Pues bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente. Hemos hablado con puros emprendedores colombianos a lo largo de esta temporada y para mí ha sido uno de los verdaderos placeres. Aprender de todo lo que se está haciendo bien en Colombia. Y hoy el capítulo no es la excepción. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Y es especial porque es un loco enamorado del capitalismo consciente igual que nosotros. Porque lo vive y lo demuestra todos los días. Y entonces... Estamos muy ilusionados por grabar este capítulo. Hoy tenemos a Oswald, fundador de Estanterías Medellín. Pero más que hablar de Estanterías Medellín y presentarlos como una empresa, que es lo que hacen? Me encanta, es la empresa de las segundas oportunidades. Y hoy tenemos a la empresa de las segundas oportunidades en la casa y se me pone la piel chinita. se sí. Me llenan los ojos de, de la ilusión de decir... Qué padre tener proyectos así, que existan proyectos en el mundo así, y bueno, ahorita lo vamos a poder descubrir un poco más, así que bienvenidos, una temporada llena de historias inspiradoras.
1: Oswald, bienvenido, también estoy muy emocionado y quisiera compartirte a ti que estás escuchando este capítulo, ¿quién, quién, es, un poco, quién es Oswald? Y más que quién es, ¿qué ha sucedido? compartieron de él en otros capítulos es una persona que está en el medio de, del capitalismo consciente eh, es una persona que cuando recién lo contactamos nos contestó con todo el entusiasmo del mundo de decir sí quiero quiero compartir quiero participar más que por, porque sepan más de mí simplemente para que se siga escuchando este este tema y que más personas puedan ir avanzando y entonces más que Cualquier otro punto de lo que podamos platicar, creo que quisiera saber mucho de ti Oswald. Quisiera saber eh, si nos puedes compartir un poquito de tu historia para empezar.
2: Bueno, buenas tardes. Estoy feliz, feliz de estar acá. Soy un enamorado, soy un convencido del de capitalismo consciente. Hace dos años no sabía nada de esto, se van a dar cuenta cuando estemos hablando. ¿Y quién es Oswald? A ver, tengo 58 años. Eh, soy bachiller, eh, estudio medio como, como dirían en otras en ciudades y soy teólogo. Yo quería ser pastor, entonces estudié teología. Yo soy teólogo ministerial porque quería ser pastor, pero no soy pastor. Administro una empresa. Entonces eh, de, soy casado, tengo siete hijos, tengo seis nietas y un nieto. Tengo una hija adoptada en una iglesia, o sea, es un, un, una familia muy grande. Y... Mmm, por sobre todas las cosas, yo digo que, que soy esposo, padre y abuelo, porque, oiga, ese trabajo es lo más de bonito, es de los mejores trabajos que tengo en la vida. Eh, vengo de una familia muy, una familia humilde, Un, mi papá murió cuando yo tenía 17 años, yo dejé de estudiar lo que quería, yo quería ser abogado, y me puse a trabajar, porque había que trabajar, había que entrar dinero para la casa, ingresé al municipio de Medellín, fue empleado del municipio de Medellín, un, un empleado oficial como dirían en otros países durante 20 años, me enamoré de los multiniveles, me salí del municipio de Medellín por hacer multiniveles, no me funcionaron y me quebré, económicamente me quebré, estoy hablando del 2012, una quiebra de esas, pero que da miedo, quedé viviendo, aquí se dice de arrimado en la casa de mi mamá, o sea, mi mamá me prestó una casa para que yo viviera. Y me pagaba la casa, me pagaba la salud social y yo tenía que conseguirme la comida. Así estaba en el 2010, hace 12 años. Y en el 2012 empezamos a ver una luz y hoy, 10 años después, la vida nos ha cambiado, pero mucho, mucho.
0: Osvald, platícame un poco de dónde nace esta idea de qué has aplicado de la parte de teología en el modelo de negocio. Sé que ahorita vamos a entrar más a la historia, a la fundación, pero... Creo que una de las cosas más interesantes es que los capítulos que hemos grabado no encontramos ninguno que se defina como empresario. Todo el mundo se define justo como, primero, como persona, ¿no? Y, y creo que es algo que se ha perdido mucho en los negocios. Primero hablábamos de, ¿no? La maestría, la carrera, ¿no? Estos títulos que son como estas máscaras que nos vamos poniendo para decir si pertenezco. Y una de las cosas más lindas es que hemos podido hablar con filósofos, ¿no? con un teólogo el día de hoy, y que están haciendo los negocios. Y quiero entender qué de la teología, qué de la filosofía, ¿no? Estamos pudiendo ver incorporado en los negocios para decir, oye, normalmente cuando estudias teología te decían, no, en la vida, ¿no? En la vida vas a poner un negocio. En la vida, oye, estudia negocios para poder ser un emprendedor y poder crear un modelo de negocio exitoso. Y aquí creo que le estamos dando la vuelta también a eso. Entonces, pláticame un poquito... De esta parte de la teología, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aplicado? ¿Qué podemos aprender? Bueno,
2: eh, yo creo que ser teólogo me sirvió básicamente para dos cosas. La primera es, la situación estuvo muy dura. Ahorita con la pandemia estuvo horrible. Entonces, como teólogo sabía orar. Entonces, cada que había problemas le pedía colaboración a Dios. Entonces, por ahí estaba ganado. Pero en sí real. Pero en la Biblia hay muchos principios económicos. Hay principios como el obrero es digno de su salario. Entonces, nosotros colocamos un aviso en la empresa que dice: Esta empresa es del Señor, nosotros solamente la administramos. Entonces, cuando la gente llega llega y mira el, el aviso, y el aviso es muy lindo, mucha gente lo tiene eh, aquí en Medellín. Pero cuando la gente pregunta: ¿Y ustedes qué hacen?, y yo les digo: Los empleados mínimos se ganan el 50% más de lo que paga el gobierno. Me explico. El gobierno en este momento, a cambio del dólar, el salario mínimo en Colombia son 200 dólares mensuales al día de hoy okay. y en esta teoría Medellín se pagan 300, o sea el 50% mínimo más, hay gente que gana 400, 500 dólares mensuales entonces yo digo, ¿por qué? porque si este negocio es de, de, de Dios Dios no va a pagar el mínimo entonces esos principios que, okay. que, que aprendí mientras que estudiaba teología de ser justo de ser honrado con las balanzas de no engañar, de no llegar a hacer un negocio solamente para yo mirar qué le voy a ganar o qué le puedo sacar al otro. Entonces hizo que nosotros cogiéramos un buen nombre, un nombre de respeto en el ámbito de de, de los de las empresas que trabajan con, con productos metálicos aquí en la ciudad. Y entonces esos principios nos dieron a nosotros eh, un renombre y ese renombre es el que ha hecho que no abran las puertas pero qué es lo que hacemos básicamente eso es aplicar lo que dice la Biblia económicamente para el bienestar de los colaboradores, para el bienestar de nuestros proveedores, de nuestros clientes, es simplemente es, no suene feo, ser derechito, ser honrado en los, en los negocios
1: me, me encantó esto que estás compartiendo y unirlo con un concepto de capitalismo consciente que tiene que ver con la interdependencia de los, de los personajes de interés de los stakeholders, ¿no? ¿A qué voy con esto? Me parece que muchas personas tienen sus creencias y sus creencias las tienen divididas de su trabajo. Es decir, hay, hay, hay gente que es eh, muy, muy devota a su religión, pero que no tiene nada que ver con su trabajo. ¿no? Y, y tú lo que hiciste fue conectar esta, generar una interdependencia de lo que sabes, de lo que conoces, con la manera en la que quieres hacer tu negocio.
0: Eh, quisiera entrarle un poquito a la parte de la fundación de, de Estanterías Medellín. ¿De dónde nace Estanterías Medellín? ¿Cuál es la idea de decir, oye, me voy a dedicar a estanterías? Platícanos un poquito como de esa historia.
2: Bueno, les cuento. 2010, completamente quebrados. Eh, un día mi esposa me dijo que yo era muy bueno para las matemáticas. Yo soy muy bueno para las matemáticas. Entonces yo me dijo, bueno, eh, ¿cómo haces para dividir 3.000? Entonces yo le dije, ¿dividir 3,000 en qué? Me dijo, 3,000 en todos los gastos de mañana. Tenemos 3,000 pesos menos de un dólar para los gastos del día siguiente de la casa. O sea, estábamos quebrados. No teníamos ya para comer al día siguiente y nos toca volver a buscar empleo. Entonces mi esposa va, consigue empleo tres días en un almacén que vende productos metálicos y le, le dice, venga, trabaje tres días, le pagamos tanto dinero. Mi esposa va, en esos tres días... Ella, eh, mientras que organizaba una papelería, empezó a vender. Entonces, el dueño de la empresa le dijo, es que, ay, usted también vende. Entonces, venga, quédese trabajando conmigo. Como yo soy un gomoso del Internet, o sea, yo soy un gomoso, o sea, yo los yo he estudiado horas y horas de Google, de YouTube. Y entonces, eh, la, la hija del dueño me dijo, ¿Por qué no colocas avisos para vender estanterías, para vender muebles, para vender archivadores? Yo, ah, venga, yo los coloco. Le resumo. Empezamos a colocar avisos en Internet para vender esas cosas, y una empresa que vendía en promedio mmm, como 5 mil dólares mensuales, seis meses después, entre mi esposa y yo, en las ventas, ya vendían más de 50 mil dólares. Wow. O sea, eso fue una venta wow. tremenda. Pero nosotros estamos creciendo, aprendiendo, pero la empresa, muchas veces, ellos compraron casa, carro, fincas, pero no compraban muchas veces los, la materia prima para despacharle a los clientes. Yo terminé con un preinfarto en la clínica cardiovascular aquí en Medellín de un negocio que no era mío. Entonces, ¿qué hicimos? Renunciamos y volvemos a arrancar de cero. Pero ya no arrancamos de cero. Mucha gente nos llamaba y nos decía, necesito este producto. Mi esposa decía, ya no trabajamos allá. ¿Qué le hace? Consígamelo. Entonces, nosotros sabíamos quién lo fabricaba, íbamos, lo comprábamos, lo llevábamos y teníamos la ganancia. Entonces, empezamos a distribuir. Entonces, como vimos que la cosa funcionaba, colocamos una página web. Y grabamos unos videos de máquinas en YouTube, listo, grabamos los videos de máquinas sonando, sonaba el teléfono, yo cogía el teléfono y contestaba, <risa> colocaba primero el video a todo volumen y contestaba, esta anterioridad de Medellín, un momento las máquinas no me dejan oír, yo no estaba diciendo mentiras, la máquina del video no me dejaba oír, yo le bajaba volumen al video y le decía, ahora sí que lo puedo atender. Yo ambientaba que teníamos una, una fábrica. En este momento las máquinas en la empresa suenan muy duro y la gente me dice, a usted no le estorban, y yo digo, no, yo soy feliz, yo lo que quería tener era máquinas era que eso. sonaran, ahora ya las tengo de verdad. Entonces arrancamos en el comedor de la casa, en la mesa del comedor de la casa, mi esposa, un computador que nos habíamos ganado y los videos de YouTube. Empezamos a vender, a vender, sacábamos tarjetas de presentación y que le, nos colo, colocábamos el nombre de uno por delante y el del otro por detrás porque no teníamos plata para mandar a hacer las dos tarjetas. Entonces, en una sola tarjeta salían los dos nombres y así arrancamos. Empezamos a vender, a vender, a vender. Luego llegó un momento que vendíamos tanto, tuvimos que hacer como una sociedad, compramos una parte de una empresa que fabricaba, después nos quedamos con toda la empresa que fabricaba, pero nosotros sabíamos vender, no sabíamos hacer estanterías. Y hace seis años, el primero de noviembre... Compramos, nos quedamos con toda la empresa Y dijimos, venga, nosotros aquí la reventamos Nosotros somos capaces, nosotros somos capaces de vender Ahí Conseguimos quien nos ayude a fabricar Le cuento que una hora después de comprar la empresa Llaman a mi esposa y le dicen que Al papá de ella lo había matado un rayo Lo mató un rayo en, 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 wow. en una finca Mi esposa le toca irse de la ciudad Y me quedo yo solo Sin esposa en una empresa fabricando que yo no sabía fabricar y así arrancamos hace seis años con las uñas, con tres muchachos porque los que se fueron eran los que sabían fabricar, son los que nos vendieron y empezamos, los amigos nos ayudaban, nos decían cómo podíamos fabricar las estanterías y empezamos, empezamos a crecer, empezamos a necesitar personas para que trabajaran en la, en la empresa y ahí es donde se da lo de las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque uno a quién contrata, uno contrata siempre a las personas conocidas de uno. Entonces, cuando nosotros necesitamos personal... Nosotros lo manteníamos metidos en una iglesia. ¿A quién íbamos a contratar? A la gente que estaba metida en la iglesia. Y entonces una pastora llegó y nos dijo, venga, me pueden recibir este muchacho. Eh, ese muchacho tiene unos cuantos problemas, pero denle la oportunidad. Y nosotros, ah, mándelo". Y el muchacho que nos mandaron estaba completamente en el vicio, vivía en una habitación sin agua, sin luz. Su esposa también consumía, tenían dos niños pequeños, pero él decía que quería salir, que quería salir de, de la droga, pero no había forma, porque es que él estaba, los dos, la, la pareja consumiendo, sin, sin servicios públicos, sin agua, y nos, yo no sé, empezamos con él, le dimos el empleo a él, y empezamos un, un proceso que ya lleva casi seis años, en el que mucha gente que ha llegado a esta tira Metálica Medellín en medio de la droga, ha salido completamente limpia. ¡Wow! Entonces, es, es lindo. La mayoría de las personas me dicen esto, me dicen, es que ustedes son una fundación, y digo, no, qué pena, yo soy una empresa, y soy una empresa que produce ganancias, y muy buenas ganancias, ¿por qué? Porque tengo que presentar producir muy buenas ganancias, ¿por qué? Porque le tengo que ser responsable con mis hijos, porque yo estoy invirtiendo el tiempo, con mi esposa, pero también tengo que ser responsable con los colaboradores, porque los colaboradores ganan muy buen dinero, y tengo que sacar un buen producto para que lo, me lo va a comprar, y tengo que ser responsable con los proveedores, porque les tengo que pagar, y tengo que ser responsable con, con el gobierno, porque tengo que pagar impuestos, y entonces, la gente dice, eso es una fundación, no Oh, esto es una empresa, pero es una empresa con, con, con un valor agregado, con un propósito superior, que es lo que no sabíamos hasta hace dos años de que existía, ese, ese, ese término que, que amo, que es capitalista consciente. Osval, quisiera preguntarte, me voy a adelantar muchísimo, pero ahorita de lo que estás compartiendo, quiero
1: unir unos puntos después de tu respuesta, y es, si me puedes compartir, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito superior de Estanterías Medellín?
2: Nosotros transformamos vidas Nosotros transformamos vidas Generando empleo a personas en situación De calle y vulnerabilidad Más que todo personas que vienen de la droga O que estaban presos Y con esas personas fabricamos Almacenamiento seguro y duradero Bien. Pero nuestro propósito es Transformar vidas. Pero hace cuatro meses llegó una señora que ustedes conocen, que se llamaba María Victoria Riaño, sí. que estuvo en la empresa cuatro horas y llega y me dice, Oswald, qué pena, tu propósito no es solamente eso. Ahora tienes que trascender, tienes que ir a inspirar a otros empresarios a que hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque es que tú le puedes dar empleo a 20, a 30, pero si tú inspiras a 100 empresarios, y cada empresario le da empleo a uno, entonces son 100 personas que le vamos a transformar la vida, y cuando nosotros le transformamos la vida a una persona que estaba en la calle o a una persona que estaba en la droga, transformamos una familia, cuando transformamos una familia trabajamos, transformamos una cuadra un, un vecindario, cuando transformamos un vecindario, transformamos una ciudad y vamos a transformar el mundo, entonces ese es nuestro propósito, trascender trascender para enseñarle a la gente que se pueden transformar vidas, generando empleo Digno a personas que están en situación de calle.
1: Gracias. Quiero hacer este paréntesis para alguna persona que tal vez está escuchando. Yo estuve en un proceso donde estuve tan enfocado en, en descubrir mi propósito que me fui perdiendo eh, y llevándome hacia el, a, hacia la parte del propósito sin encontrar cómo lo iba a lograr y cuál era ese negocio para poder hacerlo. Y entonces qué sucede? Cuando tenemos tanta intención de querer ayudar, se nos olvida que hay un negocio que, que es el medio por el que lo podemos hacer. sí. Y entonces está esta cuestión donde de repente estamos tan, tan enfocados en querer hacer un bien que nuestro bien que podemos hacer es tan minúsculo porque no hemos logrado generar los suficientes recursos para llegar a, a realizar un bien mayor.
0: Es una de las cosas que más hemos encontrado ¿no? en el podcast y es tenemos muchas personas con muy buenas intenciones, ganas de apoyar, ganas de salir adelante y tenemos muchas iniciativas ¿no? a lo largo del mundo. Se escucha a personas que quieren comprar comida para llevar en Navidad personas que están haciendo voluntariado personas que están haciendo muchas cosas y, y creo que por un lado justo lo que dice, se borró de la cabeza el decir lo puedo hacer a través de un modelo de negocio, es hazlo en tu tiempo libre, hazlo como a, través tu, de una a través de una fundación hazlo como tu buena acción del año hazlo, ¿no? como que se presentaban estas alternativas, pero no se visibiliza el hecho de hazlo a través de un modelo de negocio que pueda todavía uh -huh. trascender más ¿no?
1: totalmente, y y por otro lado, está esta cuestión, simplemente la, la quería compartir. Eh, hay, hay muchas palabras en, en capitalismo consciente que se llegan a confundir y que llegan a ser muy poderosas, que llegan a ser abrumadoras, ¿no? El tema del propósito, el tema de la pasión, el tema de, de, de lo que quieres hacer con tu vida. Y entonces, como de repente no encuentras cómo cumplir tu propósito a través de tu trabajo, parece que tenemos que transformar todo. Y cuando encontramos... Un, 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 esta, otra, esta, esta otra parte donde tal vez no era tu propósito en un inicio vender, no, ni era tu poción, pero eras bueno para, para hacerlo y entonces se encuentran diferentes puntos de lo que también se conoce como el Ikigai mm. ¿sí? de, de encontrar para lo que somos buenos lo que nos gusta lo, que necesita, y, lo que necesita el mundo y entonces no sé si hay una pregunta ahí pero quisiera compartirte, preguntarte eh, y que sigamos la conversación hacia ¿cómo fuiste uniendo todos esos puntos? ¿cómo fueron uniendo todos esos puntos para encontrarse y llegar al punto en el que están hoy?
2: Bueno, yo creo que la vida nos prepara y nos va organizando. ¿Por qué? Porque yo estaba corriendo peligro. ¿Listo? Y les voy a decir por qué estábamos corriendo peligro. Hace dos años nosotros no sabíamos nada de capitalismo consciente. Y generábamos empleo a personas en situación de calle. Generábamos empleo a personas con problemas de drogadicción. Pagábamos buenos salarios. Éramos honestos. O sea, hacíamos lo que hacemos ahora. ¿Listo? Pero no intencionalmente. Lo hacíamos, a ver, como, como principio. ¿Listo? Uh -huh. Llegó y entonces eh, necesitaba un dinero. Voy a una corporación financiera, eh, digo que necesito un dinero para comprar materia prima para diciembre antes de que suban, porque el primero de enero sube todo aquí en este país. El, la persona que me va a prestar el dinero me dice, yo le presto dinero, pero con una condición de que usted venga y a, estudie para ser gerente. ¿Por qué? Porque usted tiene muy buen negocio, pero usted no sabe gerenciar. Usted no sabe ni siquiera colocar precios. A mí me dio rabia porque es que yo fui guarda de tránsito. Es como policía de tráfico. Yo fui traffic police en, en, en mi país 20 años. Yo había tenido panadería. No, yo sé mucho. ¿Y como así que no sé colocar un precio? Entonces, el señor me dijo, yo le presto la plata, pero usted va a estudiar. Yo con tal de que me preste la plata, me voy a estudiar. Me prestan la plata en diciembre Voy a estudiar en, en marzo A una corporación Ustedes tuvieron eh, La bendición para mí De tener a la señora acá Se llama Fabio Andrés Fabio Andrés Montoya Y llegó a la Correcto. corporación Interactuar En Interactuar Voy a hacer el MBA Método Base de Aceleración Me van a enseñar Cómo ser gerente En tres años Cuando yo llego allá Me dicen Lo primero ¿Usted qué hace? Y yo Ah, nosotros hacemos estanterías Y sigo hablando Dos días después me va diciendo la encargada, la que, la, mi asesora, me va diciendo, ustedes no hacen estanterías, ustedes lo que hacen es eh, generar empleo, generar empleo social. Usted tiene que contar eso, usted tiene que cacarear como una gallina. Yo, no, pues que a mí no me interesa eso. A mí me interesa que la gente me esté bien, pero a mí no me interesa contar eso. Listo, primer año. Segundo año, llegan y, mi, y me manda un video Fabio Andrés Montoya y me coloca, te acabamos de colocar como un ejemplo de capitalista consciente, oiga. Para mí, ese señor me estaba insultando. ¿Por qué? Sí, yo soy teólogo, listo. Y teólogo claro, contra capitalista no va. Claro, claro. No va. Es que capitalista para mí es la persona que explota, que le saca hasta la última gota de sudor al empleado para sacar la mayor cantidad de ganancias. Capitalista es el que agarra un negocio y que llega y compra algo en 10 y lo vende en 1.000. A él no le importa cuánto va a ganar. Capitalista es el que compra un pre, a un tiempo y paga cuando le da la gana. Me disculpa la expresión. Capitalista no era nada de lo que yo quería estar orgulloso. Y yo llegué y le dije, ¿cómo hace que yo soy capitalista? Sí, usted es capitalista consciente. O sea, yo soy capitalista consciente. O sea, era un... Un explotador, conscientemente. Y yo decía que yo no explotaba. Entonces, no, porque es que eso era lo que yo pensaba. Y el, claro, el claro. Es que mucha gente, la que está escuchando, las personas que van a escuchar claro. el podcast, piensan exactamente igual a Oswald Ramírez. Exactamente igual o a Natalia Ron, que es mi esposa. Nosotros nos sentimos no atacados. Y entonces eh, llegan y me mandan el video y pues mostraban lo que nosotros hacíamos. Y entonces yo dije, pero ¿cómo así? Pues ¿dónde? Yo como soy capitalista si yo estoy haciendo esto me voy a estudiar, voy y coloco capitalismo consciente y entonces me salen para los, los libros de Raf y veo los videos en inglés no, y voy y busco y encuentro a Thomas y empiezo a buscar y empiezo a darme cuenta que es que capitalismo consciente es ser es capitalismo, pero no es el capitalismo que teníamos antes, es un capitalismo avanzado donde ya no es se como voy yo ya no es como voy a explotar es como yo con, esa, con ese capital puedo trascender, puedo ayudar a otra persona, puedo ayudar el mundo puedo transformar el mundo y entonces nosotros que éramos capitalistas inconscientes, ¿por qué? Uh -huh, porque lo hacíamos, uh -huh. pero no sabíamos que lo hacíamos, ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que yo tengo amigos que tienen empresas parecidas a la mía y entonces llegan y me decían Ah, es tan bacana tu empresa, pero yo no te puedo llevar a hablar con mis empleados. Y yo, pero ¿por qué no? Me decía, porque usted vaya y le va a decir que usted paga más del sueldo, entonces me va a dañar el negocio mío. Y entonces llegaba y me decía, yo no lo puedo no, no, re, re, referenciar con los proveedores, con los clientes, porque es que usted, no, es que usted me, usted está dañando el negocio. Es que usted, ¿cómo así que primero que usted paga el 14 y no el 15? ¿Cómo así que usted paga antes de los días que tiene que pagar las facturas? cómo. Y entonces... Yo era un capitalista inconsciente, pero en ese momento yo pude haber perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, el mundo empresarial es cómo voy yo, cómo voy a ganar más, cómo exploto más, ese capitalismo tradicional que tenía en mi mente. Cuando yo vengo y miro esto de capitalismo consciente y entonces... Llega una corporación con fama, caja de compensación de los antioqueños, que la amo. Con fama llega y dice, ay, que hay un programa que es voluntariado, que nos gustaría que estuvieras aquí, que para que conozcas unas charlas, y yo, vamos a ver qué me vas a aprender allá. Y el primer día conozco a un tipo que estuvo aquí en este, en este podcast, que lo que hacía era darle empleo a mujeres que tuvieran más de 60 años para que le fabricaran la ropa, que iba y recogía botellas para poder fabricar las camisas y los vestidos de baño. O sea, y yo llegaba y decía, ¿pero cómo así? Es que eso se puede hacer. Y enseguida llega Fernando, el de Lolita. Y entonces, cuando Fernando habla tan bonito, yo agarré y me fui de espía. Me fui para los negocios de Lolita. O sea, aquí hay muchos negocios. Sí. Y entonces yo llegaba y entraba allá a ver qué tenían de diferente. Y yo decía, ah, aquí no hay, no hay vendedores, sino anfitriones. Aquí no nutrimos el cuerpo, sino que nutrimos el alma. Y aquí, y aquí, y aquí. Y me di cuenta que había un poco de gente que estaba haciendo cosas parecidas a la mía y que yo no sabía. Entonces, empiezo a enamorar del capitalismo consciente. Me empiezo a enamorar de Confama, del voluntariado. Empezamos a crecer y nos vamos dando cuenta que no estamos solos, no estamos locos cada día somos más y que podemos generar mucho más, así como lo hice el, cuando inicia el podcast, entonces me voy enamorando de esto, me voy enamorando de esto y ya la gente eh, muchas personas llegan y, y cada que, que, que hablan algo ah, que van a, el año que viene hay capitalismo consciente, programa en Confama muchos empresarios, Oswald ¿cómo hacemos? usted me puede escribir Usted puede hablar con los de Confama para que me reciban. Usted puede hablar... O sea, ya soy como, como un enlace entre los empresarios del mundo tradicional con otro, sí. con un poco de empresarios. Y lo más lindo fue hace siete meses, y yo lo adelanto y me disculpan que estoy así, pero bueno. es, me, me invitaron a hablar, a abrir el, el, el programa Capitalismo Consciente con fama y yo hablé, yo dije lo que estoy diciendo aquí, la verdad, lo que hacemos, lo que nos mueve, lo que, no, lo que nos motiva. Se termina la reunión y sale un señor todo grande, más grande que yo, completamente calvo así como yo, y llega ese tipo llorando y me abraza. Y me dice, Oswald, gracias, gracias por demostrarme que no estoy equivocado, gracias por mostrarme que yo no estaba loco, gracias por mostrarme que yo sí puedo ir y tratar hacia mis empleados. Eso vale, y mucho.
0: Creo que, creo que estás hablando de un punto bien interesante que creo que nunca hemos tocado en el podcast, y es este sentimiento de aislamiento, ¿no? de, de locura, de, de error. Por años se nos ha educado a revisar los libros tradicionales de negocios, ¿no? Y cuál es lo, lo principal, es maximizar utilidades y cómo se hace a diferentes caminos. Y lo tengo grabado, ¿no? De clases de economía, clases de sí, macroeconomía, microeconomía, especialmente administración. Es lo que se te bombardea por años. Y entonces vuelve como un checklist a cumplir. ¿no? Cuando te vuelves empresario, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues estas son las diferentes estrategias, esta es la manera en la que tratas las facturas, esta es la manera en la que tratas a la gente, ¿no? Y, y se veía como ser, en México lo decimos, y perdonarán mi léxico, pero como ser buen pedo, ¿no? Ser buena onda si, si tratas un poquito mejor a la gente. Y entonces ya es el, la ideal, ¿no? Porque yo soy buena onda y los trato bien. Y, y, y es como separarnos desde esta parte mucho más humana. Justo estaba estudiando un poco más sobre modelos de regeneración, ¿no? Cómo sigue la propuesta para poder seguir evolucionando y habla de una sustentabilidad transformativa, de cómo podemos hablar de sustentabilidad trabajando todas las áreas del negocio, pero también trabajando todas las áreas humanas, ¿no? Del corazón, del instinto, porque eso es lo que nos vuelve, una nos presenta una posibilidad de seguir avanzando en este sistema. Cuando lo vemos solamente aislado hacia el tema del negocio y evitamos o olvidamos la parte del ser humano, nos empezamos a tropezar con diferentes problemas tratando de solucionar un macro problema en los negocios, ¿no? Y ahora mucho esto que me estás diciendo, Osval, me encanta porque viene desde un trabajo personal, ¿no? Desde verte, desde entenderte, y no solo tú, tu esposa, que me hubiera encantado sí. que estuviera aquí hoy, eh, para hablar de mujeres haciendo negocios diferentes también. Ya grabaremos un capítulo con ella también, porque al final creo que se aporta mucho. Por años, esta parte más de cuidar, ¿no? De, de, de cuidar, de proteger se vio como algo femenino ¿no? y se desechó un poco ¿no? los negocios somos fríos, business as usual ¿no? la famosa frase de business as usual que creo que es una de las frases más dañinas que podemos, que podemos encontrar en la actualidad y, y creo que este sentimiento de estoy loco, estoy haciendo las cosas mal que decía al inicio, es una de las cosas más frustrantes que nos evitan cambiar de ahí nace Capitalista Consciente nace de decir Justo, no estamos solos, no estamos locos y sí se pueden hacer las cosas de maneras diferentes y sobre todo la importancia de cómo si nos sentimos acompañados, si nos sentimos juntos, entonces vamos validando estas ideas. Como se validó la idea de que los negocios tienen que ser de esta manera fríos, rudos, sin emociones, ¿no? Con máquinas tratando de eliminar casi casi la mano de obra para meter robots. ¿Cómo se normalizó eso? Ahora es momento de normalizar la otra cara del capitalismo, ¿no? Justo desde esta conciencia, que muchos es una conciencia inconsciente, ¿no? Que se ve con un, pues es que a mí me gusta, a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Y simplemente conecta conmigo, pero no tengo ni idea de cómo lo estoy haciendo y si no hay una estrategia de negocio. Que eso me lleva a mi siguiente pregunta. Eh, siempre hemos hablado que el propósito tiene que estar... Al mismo nivel que las utilidades, no estamos jugando a ser empresarios utópicos, empresarios que no saben de estrategia de negocios, sino es cómo incorporamos esta parte humana, esta parte de propósito, esta parte de trascender. ¿Cómo te ha ayudado esto, Osval, en el crecimiento de Estanterías Medellín en cuanto a retención de personal? Supongo que tu, tu porcentaje de rotación de personal es bajísimo, ¿no? De contratación. Platícanos un poco el... No quiero que nos vayamos a un capítulo sumamente romántico, sino decir, ¿el romanticismo funciona? ¿no? ¿Esta parte de hacer las cosas bien, hablar de un propósito, funciona como estrategia de negocio?
2: Bueno, lo de rotación de personal, se me está yendo la gente. Sí, se me está yendo la gente porque, por ejemplo, uno quería ser barbero, le dimos permiso para que estudiara, ya montó su propia barbería, listo. Otro quería tener una tienda veterinaria, ya la atiende, la tiene. Yo tenía un, 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 un colaborador, eh, yo no sé cómo se llamará en, en México. El Aquí hay un vicio que es la gente compra la pega para los zapatos, se llama sacol, okay. Listo, uh -huh. pegante. Eso lo, 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 aspiran, lo aspiran y es, dicen que es uno de los vicios más fuertes que hay. Él tenía el perro pelo parado de colores, le decían pájaro loco, andaba en los semáforos haciendo malabares con piedras, haciendo daños, mirando que, que robaba en medio de la droga y él, ya ya le, le falta un poquitico para terminar, ese sí va a ser pastor, Ese esa teología, quiere ser pastor, entonces mira que se me están yendo muchos, listo, o sea, ¿Por qué? Porque la idea es que vengan, estén aquí, no pueden salir como llegaron, ¿listo? No lo hemos logrado con todos también, que, que, que claro. quede claro eso. Yo en este momento tengo un muchacho que está en la cárcel, que hicimos el trabajo con él, que lo intentamos, él dijo, no, ¿sabe qué, jefe? No pierdas tiempo conmigo. Se fue, lo cogieron por allá haciendo un atraco con un revólver y está detenido, se va a quedar muchos años allá. Entonces, no todos lo han hecho, todos lo han logrado, pero muchos lo han intentado. Entonces, en, en esa parte romántica, que, que, que uno llega y dice eh, eso es no, tan bacano, tan chévere qué cosas tan lindas, no, son muy duras son muy duras, ¿por qué? porque muchas veces en la mitad del día se me, se me salían los empleados y se iban a una cuadra a dos cuadras a consumir vicio. Y los vecinos me llamaban y me decían: Vea, aquí está esta persona con uniforme de estantería en Medellín y está consumiendo vicio. O sea, no, no fue fácil, pero ha, ha sido muy, 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 muy lindo. Yo tengo un muchacho que vivió en, en la calle, 25 años, en una carreta. Estuvo en la cárcel, él reciclaba, el reciclaba, recogía cosas de la basura y las vendía cartón, chatarra. Eh, y eh, en medio de la droga, una persona le dice: Venga, yo lo no meto a una fundación. Él entra a la fundación, sale de la fundación, pero nadie le da empleo. Tiene más de 40 años, sus neuronas completamente quemadas por, 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 por la droga. Y le digo, llegó a la empresa, mi esposa, porque es que yo le digo casi todo es mi esposa, es mi esposa. Mi esposa llega y dice, venga hagámosle, a ver, hagámosle. yo llegaba, yo A mí a, mí, a mí no me olvida esto. Yo llegaba y le decía, eh, por favor, anda a comprarme una Coca-Cola cero. A mí no me gusta una Coca-Cola cero porque tengo un Bypass y entonces no puedo consumir Coca-Cola normal. Y él bajaba las escalas de la empresa y apenas llegaba al primer piso, se devolvía. Y me decía, ¿qué es lo que voy a comprar? O sea, ni siquiera tenía esa retentiva para, para hacerlo. Lleva cuatro años con nosotros. En este momento, él sabe que no se va a pensionar en el gobierno colombiano porque él empezó a trabajar. Ya a muy, a muy a, a muy, a muy adulta. Y sabe, es que me dice, tranquilo, jefe, no se preocupe, que yo voy a vivir de las casas que voy a construir. Entonces uno dice, ¿cómo va a construir una persona que acaba de salir de la calle, que vivía en una carreta? En este momento está terminando de construir el segundo piso de su casa propia. O sea, en el primero ya vive él. El segundo lo está terminando de construir para eh, montarlo en alquiler para poder montar el tercero. O sea, eso, wow. eso, no, eso no es romanticismo. Eso claro. es. All eso well, es grande, quisiera, eso pero, es muy grande.
1: Creo que me, me encanta que, que te hayas compartido desde ese lugar, ¿no? Es decir, a ver, también tenemos problemas, no lo solucionamos sí. todo, ¿sí? Y, y quisiera hacerte una pregunta, que tal vez no existe una respuesta, simplemente la quisiera arrojar y ver qué, qué es lo que sucede. Desde el punto de vista de negocio, ¿por qué vale la pena realmente tomar ese riesgo y enfrentar ese problema cuando la decisión normal, la decisión fácil es no contratar a ese tipo de personas, ¿por qué vale la pena?
2: Yo digo que porque las cosas fáciles las hace cualquier tonto. Las cosas difíciles solamente las hacemos los locos soñadores que creemos que podemos transformar el mundo. Eso es Joder. suena otra vez muy romántico, pero es real. ¿No? Es que es más fácil, vea, yo con lo que le pago a dos empleados míos, contrato tres de la calle. Los dos que yo traigo vienen de la droga, son muy lentos, hacen, se demoran mucho en volver a agarrar como un ritmo. Entonces no me producen lo mismo. Es más fácil traer tres que saben y pagarle más poquito. Pero es que a, a ellos cualquiera les da trabajo en la calle. A los míos nadie les da trabajo, nadie les da la segunda oportunidad o la tercera oportunidad o la cuarta oportunidad, porque es que hay gente que ha hecho de todo, ha estado en la cárcel, ha estado en la calle, está en medio de la droga, está lleno de antecedentes, entonces cada vez se les va cerrando más el mundo. Entonces yo llego y simplemente digo, bueno, a ver, es que ellos también se lo merecen. Ahí es parte de mi estudio de la, de la parte teológica. Ah, eso es muy lindo. Pero también es la otra, es... La pospandemia. Yo no sé ustedes en México, pero esta pandemia nos dio muy duro. Esta pandemia nos volvió más humanos. Y yo le digo una wow. cosa. Usted no puede hacer negocios simplemente para ganar plata. Usted tiene que hacer negocios para ayudar a que la gente salga adelante. Porque este mundo es muy diferente al de antes de marzo del 2020. Este mundo cambió, este mundo se transformó. Y las empresas que no se den cuenta de eso están así, van en camino a desaparecer ¿por qué? porque la gente sabe que si usted no ayuda, si usted no es parte de la solución va a ser parte del problema, yo prefiero ser parte de la solución, mostrarle a la gente que sí se puede, inspirar a la gente que sí se puede y buscar personas que están en ese camino de capitalistas inconscientes para que no se pierdan y decirle, venga, venga, eso lo estamos haciendo muchos, venga, venga que aquí lo podemos hacer, que me ha dado resultados económicos hasta hace dos años yo no lo contaba, recuerden que yo no lo contaba en estos últimos dos años nos ha han entrevistado, hemos salido en los periódicos y la gente me dice, uy, eso es, eso es publicidad, y yo les digo, un momentico es que nosotros no lo hacemos por publicidad porque usted por publicidad, usted puede sacar una campaña y decir, nosotros ayudamos a, a, a limpiar los mares y van y recogen tres latas y se toman una foto, tres latas de, 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 o tres botellas vacías. Yo le digo, no, si usted lo que va a hacer es un eslogan publicitario para engañar a la gente, está más equivocado todavía. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que, que los mismos muchachos, que los mismos colaboradores, cuando llegue alguien y les digan, hey, ¿ustedes qué hacen aquí? Y ellos llegan y digan, aquí, aquí, aquí transformamos vidas. O que llegue una persona llegó hace poquito y le preguntaron a uno de los colaboradores, bueno, ¿qué requisito necesita para trabajar aquí? Y él dijo, mi jefe me dice que el único requisito para yo trabajar aquí es que sea feliz. Si usted no trabaja feliz aquí, esta no es la empresa para usted. Por favor, retírese. Entonces, eso, eh, eso, eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Y yo soy un convencido que arriba hay un dinero celestial que yo tengo una cuenta allá muy grande. No lo hago por eso, pero yo lo hago y me siento bien. Y cuando la gente, cuando bah, yo les digo una cosa. Yo estoy en una reunión y esta, yo estoy en una reunión y, y esta historia... Eh, estaban en la iglesia y ahí estaban un poco de niños, eh, ahí pequeñitos. Entonces me pusieron a cuidarlos. Entonces eh, van diciendo un año, ah, vamos a orar. Y un niño llegó y dijo, yo quiero orar. Y yo, eh, ya diciendo, yo voy a orar por el mejor patrón del mundo. Y yo, uy, tan bacano eso. Ya va diciendo, es que yo vivía en una habitación con mi papá y mi mamá en medio de la droga. Ese niño era el hijo, perdón. El hijo de uno de mis empleados. Ese niño de menos de 10 años estaba diciendo, voy a orar por el mejor patrón del mundo. Oiga, ese título, eso vale mucha plata. Entonces, ¿vale la pena? Uf, vale la pena. Que es fácil, no es fácil. Pero que se pueden transformar muchas personas, se pueden transformar muchas personas. Ese niño... Ese niño tiene su habitación propia, su mamá ya no está en el vicio, su papá ya no está en el vicio, nosotros no tenemos ayuda psicológica, no, nosotros lo único que hacemos es abrazarlos, amarlos y que vean el testimonio del otro, entonces el testimonio del uno va jalando al otro y va jalando al otro y va jalando al otro, no es tan sencillo, ellos llegan a la empresa y nosotros les decimos, dentro de dos meses les hacemos examen de droga, dentro de otros dos meses otra vez examen de droga, no es que llegó y que va a seguir haciendo lo mismo, claro. no Usted yo le pago 500 mil pesos más pero para que usted se salga del vicio y la gente toma esa opción, recibir más plata tener un empleo más seguro que alguien que lo trate bien, que lo haga sentir bien y por eso salen del vicio
0: creo que, creo que quisiera rescatar un montón de cosas de las que hemos hablado y la primera es no es publicidad, y creo que esta es una parte más técnica que quisiera usar este capítulo lleno de aprendizaje, ¿no? Y es decir, Oswald no habla de este propósito superior sin que no exista una alineación con la calidad de productos que se está dando. Y es ahí también una parte muy importante a resaltar. La manera en la que hacemos las cosas y las cosas que hacemos tienen que ir alineadas. ¿No? Podemos hablar de empresas que dicen, oye, hacemos esto, pero el producto es de muy baja calidad, no va a haber cliente que continúe en este proceso. ¿no? Podemos entonces resaltar, decir, la parte cultural, ¿no? esta alineación de stakeholders, el buscar sanar el mundo desde adentro, el apostar por una cultura organizacional que sane desde adentro, que ayude a restaurar este tejido social tan roto, tiene que ir de la mano con un producto, con una profesionalidad vasta o sea, muy institucionalizada que permita que el producto sea válido por sí mismo. Y creo que ese es uno de los puntos bien interesantes a tratar. Hablamos de un montón de greenwashing, ¿no? Políticas de mercadeo que simplemente es lo que hacemos hacia afuera, ¿no? O pudiéramos usar esto que hacemos, hacia, hacemos adentro para simplemente comunicarlo pero que no haya una validez con el producto que se está generando. Entonces, para mí eso es como uno de los puntos rescatables, es decir, si te vas a atrever a emprender, de montar un modelo de negocio consciente no es hablar solamente de una parte de impacto, el impacto va de la mano con tu materia con tu producción, con tu producto con tu promesa de marca y tiene que ser equiparable, es parte de tu distinción por completo y por qué no hablarlo ¿No? si nos venden eslogans de mercadotecnia maravillosos pero no está habiendo un impacto, usémoslo. Usémoslo porque es una gran carta de presentación. Y es una gran carta de presentación que dice, sí, decido aventarme problemas mayores, decido usar mi empresa como un horno social un poco y quisiera, creo que por ahí sería muy interesante compartirte y presentarte <risa> con Alejandro Sousa de Pizza Alejandro Sousa tiene una filosofía muy similar a la suya y están buscando ampliar inclusive el modelo de Pizza en cuanto a todo un proceso de entrenamiento, etcétera. Creo que por ahí luego los podemos contactar porque es la parte más linda de trabajar en, haciendo este podcast, ¿no? Poder conectar y decir, ustedes también son stakeholders y cómo puedo al conectar estos stakeholders ayudar a transformar este sistema del que tanto estamos hablando. Y eso me lleva a mi siguiente idea, que es, ahorita contabas la historia de estos casos que no han salido tan bien. Y decías un punto bien interesante, los vecinos me marcan y me dicen, ¿tengo gente? ¿No? Hay gente de tu empresa que está ahí. Y ahí estamos hablando otra vez de otro stakeholder, ¿no? Esta comunidad, esta comunidad que se vuelve corresponsable contigo de decir, ahí adentro están pasando cosas que valen la pena y, y voy a cuidarlo, ¿no? Y voy a proteger a esa empresa y voy a hablar de esa empresa y si yo puedo ser un guardián que ayuda, ¿no? A que esta persona pueda empezar con este proceso de transformación, se vuelve un stakeholder adicional, que, que le está gustando lo que está pasando. ¿Y cuántas veces, cuántos casos de empresas tenemos que a la, empre a la comunidad no le gusta que haya llegado esa empresa? Porque pudieran verse desde el otro lado. Ah, no, esta empresa me trae a exconvictos, convictos, drogadictos y así. Que se vayan. Que se vayan, no la quiero cerca. Y en este caso estamos hablando completamente diferente. Y eso que estábamos hablando de casos que no están saliendo como quieres, ¿no? Personas que no han decidido tomar esta transformación, esta, esta oportunidad para transformarse... Y aún así la comunidad está apoyando la existencia de estanterías Medellín porque saben que lo que está pasando allá adentro se vuelve un horno de transformación, ¿no? un espacio de transformación. Y creo que para mí eso se vuelve sumamente valioso. Hablar de capitalismo consciente es hablar de un propósito que va más allá de generar utilidades, es hablar de culturas que sanan al mundo, ¿no? es hablar de interdependencia o alineación de stakeholders. Cómo al yo tener mi marca puedo generar un impacto en la comunidad, en el medio ambiente, en un tejido social, en una población vulnerable, y cómo al alinearlos puedo generar una estrategia que funcione y inclusive hablando de casos que no funcionan, ¿no? La comunidad está alineada completamente con la existencia y creo que eso es sumamente valioso
2: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, En un momento cuando estabas platicando <risa> vi a Carla como se le llenaron los ojos de lágrimas eh, te vi a ti también en otro momento cuando estabas platicando cómo se llenan los, tus ojos de lágrimas. Y en otro momento yo me sentí de, 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 desde Esa el mismo lugar. Bien. Y este, quisiera ir yendo hacia, hacia cómo vamos cerrando este, este capítulo que ha sido tan enriquecedor. Yo quisiera compartirte algo que pasó conmigo en este capítulo. Eh, fui interiorizando varias cosas que fuiste diciendo. Y una de las primeras, eh, compartimos estos slogans, esta, esta manera de pensar, de decir, no estás solo, no estás loco, ¿sí? Y, y de repente, constantemente, volvemos y te iba a hacer una pregunta de cómo convencemos a la gente que está todavía como del otro lado, ¿sí? Y, y, y la manera en la que lo hiciste, me recordó una frase que dice que todo lo malo existe, pero también lo, lo bueno ahí está, y depende decidir a voltear a ver hacia dónde queremos observar. Y, y entonces es esta cuestión también incluso de nosotros que de repente nos cuesta interiorizar de querer jalar a personas que tal vez no les interesa sí. y entender que somos varios los que queremos hacer este cambio. Y el segundo es esta, esta pregunta que te hice, ¿por qué es bueno para el negocio? Y me dijiste porque me mueve, o sea, porque no... O sea, no me quiero quedar en el lugar en el que estoy y se nos olvida nuevamente que nuestro sistema capitalista lo, lo platicamos en uno de los primeros capítulos, está cojo hablamos solamente del aporte monetaria y no hablamos de la parte humana, y es regresar a entender que el ser humano está aquí por más allá de generar dinero, y, y te agradezco de eso de decir no necesito una respuesta mayor a decir quiero más en esta vida
2: es real, es real. Yo quiero decir dos cosas que no queden por ahí en el tintero. Es, la primera, hay dos, dos clases de personas allá afuera que están escuchando este podcast. La primera es esas personas que, como Oswald Ramírez y Natalia Ron, se llama mi esposa, son capitalistas inconscientes que no saben que van por el camino que es, pero que si alguien no les muestra... El rumbo lo pueden perder. Son muchos. Son muchos. Sí. Yo conozco, me puse a mirar y tengo un poco de, de, de amigos que, oiga, hacen cosas más lindas pero grandes. Y entonces yo llegué y decía, venga, es que usted, usted ya lo está haciendo. Usted lo único que le falta es, es como, como organizarse y colocarle un poquitico más de rumbo y blindarse contra las personas que le van a decir que está loco. Sí. El, la segunda clase de personas es las personas soñadoras, emprendedoras, locas, que que tienen una idea y entonces llegan y dicen, yo con esta idea puedo hacer esto y esto y esto, puedo vivir muy bueno, puedo viajar, puedo conocer, puedo ayudar a esas personas, a esa a esa parte de esas personas es eh, decirle, usted tiene una idea loca, venga, haga la realidad, no le, hay que ponerla, hay que llevarla a práctica, pero colóquele un valor adicional, mire con esa idea loca cómo va a ayudar usted a que este mundo sea diferente. ¿Por qué? Porque usted puede ayudar en cualquier ámbito, en el ambiental, en el de gobierno, en el de las personas, económicamente. O sea, es que hay tantas cosas que podemos hacer, pero necesitamos emprendedores que triunfen, que tengan dinero para que puedan apoyar. Y si usted llega un momento que dice, oiga, eso suena bien, pero, pero, pero eso no es para mí. Yo le garantizo es siga escuchando escuché al de la próxima semana y al de dentro de 15 días y al de dentro de un mes porque va a llegar uno que le va a tocar el botoncito y que le va a hacer clic y en el momento que usted haga clic se va a dar cuenta que usted vino a esta tierra a algo más que a ganar dinero. Amén. Diría, eh, Amén. No, no, o sea, en, el, en el mejor Hola.
0: sentido, ¿no? Es decir, creo que para mí quisiera, como decías Pablo, cerrar este capítulo con, con lo último y es Hablamos de que todos los modelos de negocio tienen la posibilidad de impactar, y hoy hablamos de todos los modelos de negocio tienen la obligación de generar un impacto, ¿no? De hablar de este propósito, de hablar de esta trascendencia, y, y me quedo con un. Quisiera dar como un zoom out y decir: una empresa que vende estanterías, ¿no? O sea, estanterías, y quisiera verlo, ¿no? Pudiera ser como de las industrias más duras, ¿no? Elaboración, fábrica procesos de manufactura está buscando está teniendo la posibilidad de cambiar vidas, ¿no? de cambiar familias, de cambiar comunidades ¿no? y de ir transformando y marcando no me vuelvan a decir que no pueden a través de su modelo de negocio generar Ajá. aunque sea un impacto chiquitico como dicen en Colombia ¿no? hoy en día hablamos de una pizzería que transforma vidas, hablamos de ¿No? unos productores de playeras, bogio Playa, que ya los entrevistamos por acá, hablamos con Andrés de Interactuar. Hoy demostramos otra vez que cualquier modelo de negocio puede hacerlo, la clave está en que quiera hacerlo, ¿no? que decida que esto es la próxima estrategia de negocio, hacer emprendimientos de triple impacto, hacer modelos de negocio, transformar negocios hacia el triple impacto y la sostenibilidad, es lo único que nos va, a poder nos va a permitir transformar el sistema que tanto nos desagrada, ¿no? que ha demostrado que genera mucho valor económico, pero que hay muchas cosas que no nos gustan y que nos damos cuenta que no funcionan para el momento de hoy. ¿no? Y, y una de las frases que siempre cerramos y es la conciencia es un camino, no un destino, y les firmo que si hablamos con Oswald en dos años, en seis meses, la historia será diferente. Las conversa la conversación será diferente porque seguirá evolucionando ¿no? seguirán profesionalizando este modelo de impacto seguirán elaborando nuevos productos porque va de la mano dentro de este proceso de innovación y desarrollo y entonces si hoy estás iniciando simplemente este camino ¿no? estás dando este primer paso para mí es no te compares con el que lleva seis años trabajando esto compárate con el que eras ayer ¿no? con este clic que se te hizo con esta nueva manera de cuestionar los negocios y creo que me quedo con eso Osval, gracias. Gracias por platicar con nosotros, pero también gracias por ser la empresa de las segundas oportunidades. Creo que lo, lo digo y se me llenan uh -huh. nuevamente los ojos de lágrimas decir, wow, hoy pudimos platicar con, con un fundador, un capitalista consciente, hoy consciente.
1: Quisiera hacerte cerrar con una última pregunta, y es para ti, ¿qué es ser un capitalista consciente?
2: Y para mí, ser un capitalista consciente es reconocer el propósito para el que el Señor me creó, porque es Ajá. estar en esta vida utilizando los dones que él me dio, porque soy muy buen vendedor, porque mi esposa es muy buena vendedora, porque somos buenos administradores, pero utilizar todos esos dones, ¿para quién? Para generar un impacto positivo en esta sociedad que tanto lo necesita. Capitalista consciente, vuelvo y le digo es no estar loco, eso, eso es capitalista consciente.
0: Gracias Muchísimas Osval, gracias. si te gustó este capítulo te pido lo compartas, compártelo con cualquier persona que crees que necesite escucharlo que necesite un poco de inspiración, un poco de ideas ¿no? o cambiar este paradigma te pido lo compartas le des like en redes sociales nos ayudes a llegar a más personas porque estamos convencidos que a través de las historias el poder de inspiración es fuerte y podemos transformar este sistema así que Osval, Pablo, gracias
1: Gracias. hasta
2: la próxima Gracias a ustedes, hasta luego